0: Med og fred fra Gud, vor Far og Herren, Jesus Kristus. Velkommen til gudstjeneste, langfredags gudstjeneste, her i Skjern Bykirke. Vi kalder det langfredag, fordi det var en lang og tung dag for Jesus, som vi skal høre fra Matteus evangelie, kapitel 27 i dag. Det er et mørkt kapitel i vores Bibel. Men på engelsk kaldes dagen Good Friday. Fordi den samtidig også er en dag, der er god for os. På grund af det, Jesus gjorde på vores vegne. Og det er altså også et kapitel, vi kan være dybt taknemmelig for i vores Bibel. Vi vil begynde gudstjenesten med at bede en bøn om tilgivelse. Måske har du sagt... Eller gjort ting Som du fortryder Og det vil være godt At få renset ud Det begynder med At vi først og fremmest erkender det For os selv Men også bekender det for Gud Og på den måde Får gjort regnskabet op Lad os be sammen Og der vil være en kort pause Hvor du kan øhm, nævne Det for Gud som trænger sig på I dit hjerte Hellig Gud, himmelske far, vi bekender for dig, at vi har syndet i tanke, ord og gerning, og det er vores egen skyld. Vi beder dig, handel ikke med os efter vores synder, men efter din store barmhjertighed, og forlad os alle vores overtrædelser for Jesu Kristi skyld. Amen. Lad os være stille et kort øjeblik. Første 1. Johannes brev, kapitel 1, vers 9, står der, at hvis vi bekender vores synder, så er Gud trofast og retfærdigt, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Så hvis du er i hjertet angrer dine synder, så kan jeg på Jesu Kristi befaling og for hans lidelses og dødskyld skyld tilsige dig alle dine sønners nåde i forladelse i faderens og sønens og heligåndens navn. Amen. sammen med vores brødre og søstre øh, over hele jorden, øh, bekende den kristne tro sammen, den tro, som forener os øh, i hver en krog af verden. Lad os øh, bekende sammen. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud, Fader den almægtige himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enborne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden født af jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfart til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gudfaders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på heligånden, den hellige almindelige kirke, de helliges samfund. Søndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Vi skal nu læse beretningen fra Matteus evangelie kapitel 27. Og det er en, en lang tekst, så jeg vil opfordre dig til, øh, måske at sætte dig godt til rette i sofaen. Øh, måske lukke dine øjne og så øh, lytte til det. Lytte til det som øh, det, som Jesus han har gjort. For dig og for din skyld. Øhm, ja. Og jeg læser de to første vers, og så hopper jeg ned til vers 11, og så læser jeg resten af kapitlet. Man kan også følge med i sin egen bibel derhjemme. Og det lyder sådan her. Tidligt næste morgen træf alle ypperste præsterne og folkets ældste beslutning om at få Jesus dømt til døden. De lod ham binde og føre bort og udleverede ham til stattholderen Pilatus. Jesus blev stillet for stattholderen, og stattholderen spurgte ham, er du jødernes konge? Jesus svarede, du siger det selv. Men på ypperste præsterne og de skriftkloge anklager svarede han ingenting. Da sagde Pilatus til ham, hører du ikke alt det, de vidner imod dig? Men han svarede ham ikke på et eneste spørgsmål. Så stattholderen undrede sig meget, under festen klarede stattholderen at løslade en fange efter folkets egen vilje. Man havde dengang en meget omtalt fange, som hed Barbas. Mens de nu var samlet, spurgte Pilatus dem, Hvem vil I have, at jeg skal løslade? Barbas eller Jesus, som kaldes Kristus? Han vidste nemlig, at det var af misundelse, de havde udleveret ham. Og mens han sad i dommersædet, havde hans hustru sendt bud til ham og ladet sige, hold dig fra denne retfærdige mand, for jeg har i nat haft mange onde drømme på grund af ham. Men ypperste præsterne og de ældste overtalte skarne til at bede om at få Barbas løsladt og få Jesus henrettet. Og da stadholderen spurgte dem, hvem af de to vil I have, at jeg skal løslade jer, svarede de, Barbas. Pilatus Pilatus spurgte dem, hvad skal jeg så gøre med Jesus, som kaldes Kristus? De sagde alle, han skal korsfestes. Han spurgte, hvad ondt har han gjort? Men de råbte blot endnu højere, han skal korsfestes. Da Pilatus så, at der ikke var noget at gøre, men da tværtimod blev uro, så han noget vand. Og i skarens påsyn vaskede han sine hænder og sagde, jeg er uskyldig i denne mands blod. Det bliver jeres sag. Hele folket svarede, lad hans blod komme over os og vore børn. Da løslod han dem barbas, men lod Jesus piske og udleverede ham til at blive korsfæstet. Da tog stadholderen soldater Jesus med sig ind i borgen og samlede hele vagtstyrken om ham, og de klædte ham af og hængte en skarlagenrød soldaterkappe om ham, flettede en krone af torne og satte den på hans hoved, gav ham en kæp i højre hånd og faldt på knæ foran ham, håndede ham og sagde, "Helt dig, jødekonge!" Og de spyttede på ham og tog kæppen og slog ham i hovedet, da de havde håndet ham tog de kappen af ham og gav ham hans egne klæder på. Så førte de ham ud for at et korsfeste ham. På vejen derud træffede de en mand fra Kyrene, som hedder Simon. Ham tvang de til at bære hans kors. Da de kom ud til det sted, der hedder Golgata, som betyder hovedskaldsted, gav de ham vin at drikke, som var blandet med malurt. Men da han smagte, ville han ikke drikke det. Og da de havde korsfæstet ham, delte de hans klæder mellem sig ved at kaste lod om dem. Så satte de sig der og holdt vagt over ham. Over hans hoved havde de anbragt anklagen imod ham, som lød, det er Jesus, jødernes konge. Sammen med ham blev der korsfæstet to røvere, den ene på hans højre, den anden på hans venstre side. Og de, der gik forbi, spottede ham og rystede på hovedet og sagde, du som bryder templet ned og rejser det igen på tre dage, fræls dig selv, du er Guds søn, og stig ned fra korset. Også yderste præsterne og de skriftkloge og de ældste håndede ham på samme måde og sagde, andre har han frælst sig selv, kan han ikke frælse. Han er jo Israels konge, lad ham nu stige ned fra korset, så vil vi tro ham. Han har stålet på Gud. Lad nu Gud udfri ham, hvis han vil vide af ham. Han har jo sagt, jeg er Guds søn. Også røverne, der var korsvestet sammen med ham, hunede ham på samme måde. Men fra den sjette time faldt der mørke over hele jorden ind til den 9. Og ved den 9. time råbte Jesus med høj røst Eli, Eli, le ma Det betyder, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Nogle af dem, som stod der og hørte det, sagde, han kalder på Elias. Straks løb der en af dem hen og tog en svamp og fyldte den med edike, satte den på en stang og gav ham noget at drikke. Men de andre sagde, lad os se, om Elias kommer og frelser ham. Men Jesus råbte af dig med høj røst og opgav ånden. Og se, forhænget i templet flængedes i to dele fra øverst til nederst. Og jorden skælvede, og klipperne revnede, og gravene sprang op. Og mange af de hensåedes hellige læger stod op, og de gik ud af deres grave og kom efter hans opstandelse ind i den hellige by og viste sig for mange. Men da officeren og hans folk, der holdt vagt over Jesus, så jordskælvet og det andet, der skete, blev de redselslagende og sagde, sandelig, han var Guds søn. Der var også mange kvinder, der så til på afstand. De havde fulgt Jesus fra Galilea og sørget for ham. Blandt dem var Maria Magdalene, Maria Jakobs og Josefs mor og Sebedeus sønnernes mor. Men da det var blød aften, kom der en rig mand fra Ej der hed Josef, som også var blevet en disciple af Jesus. Han gik til Pilatus og bad om at få Jesus læme, og Pilatus befalede, at det skulle udleveres. Så tog Josef Jesu læme og svøbte det i et rent lagen. Og lagde det i den nye grav, som han havde lavet hukket ud i klippen til sig selv. Og han væltede en stor sten for indgangen og graven og gik. Men Maria Magdalene og den anden Maria var der og sad over for graven. Næste dag, dagen efter forberedelsesdagen, gik præsterne og farisererne sammen til Pilatus og sagde, Herre, vi er kommet i tanker om, at denne bedrager, mens han endnu var i live, sagde, efter tre dage opstår jeg. Befal derfor, at graven skal bevogtes ind til tredje dagen, for at ikke hans disciple skal komme og stjæle ham og sige til folket, han er opstået fra de døde. For så bliver det sidste bedrageri værre end det første. Pilatus sagde til dem, her har I, I vagtmandskab. Gå hen og sørg for, at det bliver, der bliver holdt vagt, så godt I kan. De gik så hen og sikrede graven med vagter og ved at sætte sejl på stenen. Ensomhed. Isolation, karantæne, adskillelse, afstand. Det vrimler i den her tid med ord, der handler om at være alene. Og har jeg stor melidenhed med dem, som vidderligt er helt alene. Uden familie og andre og mødes med i denne her tid. Dagene kan hurtigt blive lange og tunge, når man er helt alene. Det er som at befinde sig i et socialt mørke. Forleden dag der så jeg tv-programmet Alene i Vilmarken, Og der skal ikke mange dage til, før deltagerne de længes hjem, længes efter berøring, længes efter nogen at samtale med, længes efter øjenkontakt. Og de har endda selv valgt at isolere sig. Hvad så med alle dem, der ikke selv har valgt det? Hvor stor en længsel må det ikke efterlade mennesker med i denne her tid. Vi hører sloganet, sammen hver for sig. Og det er godt, og det er opmuntrende, og det er også noget, som får os danskere til at holde sammen i denne her tid. Og det er godt. Men det trøster ikke rigtigt, hvis man virkelig er alene. Men det er der noget andet, der gør. Og det er Guds ord. For det er ikke bare tomme ord, men ord, der skaber, hvad det nævner. Ord med magt bagved. Nemlig ordene om Jesu lidelse og død i vores sted. Profeten Esajas, han siger det øh, rigtig, rigtig godt et sted, i kapitel 55 i Isaias bog. Og det har jeg lyst til lige at læse op for jer. Han siger, hvad Guds ord gør. Og det lyder sådan her. For som regnen og sneen falder fra himlen, og ikke vender tilbage dertil, men veder jorden, befrugter den, og får den til at spire, og giver udsæd til den, der vil så, og brød til den, der vil spire. Sådan er mit ord, som udgår af min mund. Det vender ikke virkningsløst tilbage til mig, men det gør min vilje og udfører mit ære. Derfor hører man igen og igen, kirkens folk opfordrer til at finde trøst og opmundring i Guds ord, fordi det gør en forskel. Guds ord, som aldrig forgår, men som består til evig tid, det virker. I os. Det gør en forskel i vores liv. Og nu vil vi rette vores opmærksomhed mod Guds ord. Vi hører i dagens tekst nogle barske, barske ord, som virkelig kan give en et tungt hjerte. Vi hører om, hvordan Jesus dømmes til døden. Hvordan han bagbenes og føres bort. Hvordan han stilles for stattholderen Pilatus, som nærmest forsvarer Jesus imod folkets, folkets vrede. Det eneste forsvar, Jesus faktisk møder den her dag. Pilatus han spørger, hvad ondt har han gjort? Og de råber bare endnu højere, han skal korsfæstes. Derefter der omringes Jesus af hele vagtstyrken. De spytter på ham, slår ham i hovedet, kroner ham med tårne. Og selve korsfæstelsen, den nævnes kun med en sætning. Den ødelæggende brutalitet, som Jesus han blev knust af, tåler nærmest ikke en detaljeret omtale. Smerten har været ulidelig. Pinefuld og langtrukken. Og mens han hænger der og lider, så kommer yderste præsterne. Og de ender så ikke hans smerte, men fortsætter forhåndelsen af ham. De tager ligesom stafetten op efter soldaterne og honer ham på samme måde. Lad Gud nu udfri ham, hvis han da vil vide af ham, siger de. Sikke en anfægtelse at lægge på et andet menneske. Sikke en tvivl at lægge på Jesus i denne her situation. De gør grin med Jesus, himmelske far. Han kaldte jo Gud sin far, og de siger, hvor er din far nu? Vil han ikke længere vide af dig? Har din far svigtet dig? Jesus, jødernes konge, han er her fuldstændig alene, forladt af alle. Han er blevet svigtet af sine venner, og han er blevet overladt til folkedomstolen af myndighederne. Og han bliver forhånet og latterliggjort af borgerne og af den religiøse elite. Så kom ikke at sig, at Jesus ikke kende til isolation og ensomhed. Man forstår godt, at Jesus i denne her ekstreme ensomhed og eksistentielle angst råber, Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det er et angstens skrig fra den, som ingen hjælp kan se nogen steder. Prøv at tænke tilbage på historien om Abrahams ofring af Isak. Der viste der sig i sidste øjeblik en udvej, en løsning. Abraham skulle ikke ofre Isak alligevel. Der var en vædre, de kunne offre i hans sted. Men her, her er der ikke nogen udvej. Her er der ikke nogen løsning i sidste øjeblik for Jesus. Der er bare mørke, død og ødelæggelse. Ja, endda en forladthed af Gud. Fraværet af Guds omsorg. Til stedværelsen af Guds vrede. Og mørket det sænker sig i bogstaveligste forstand over byen. Skyerne trækker sammen. Jorden skælver. Klipperne revner, grave springer op. Det er som om naturen viser sin sorg over Jesu død på korset. Det vi læser om i den her tekst, og det vi hører om i de her ord, det er troens centrum. Det er troens epicenter. Ligesom et jordskælv har et epicenter, og så har kristendommen et epicenter. Og det er den her beretning om Jesu lidelse og død. Her der ser vi Guds lam, påskelammet, slagtes. Det hænger på et kors, som en advarsel, som en forbandelse, som en forbryder. Fordi det perfekte, syndfrie offerlam på den måde tog Guds straf på sig, så vi kunne gå fri og på den måde forsonede sig selv med denne verden. Og i templet, Guds sted på jorden, der flinges forhænget fra oven og til neden. Og pludselig er der adgang imellem det rum, hvor Gud han var, og det rum, der var forbeholdt mennesker. Det rum er ikke længere adskilt. Det rum er nu et. Og det sker alt sammen på grund af Jesus på korset. Da han led, blev vi Købt fri. Da han døde, blev vores synd betalt. Og da han blev helt alene på korset, der fik vi adgang til Gud. Og det er fordi Guds ord skaber, hvad det nævner. Guds ord virker. Guds ord har magt bagved. Og det er derfor, det ikke er omsondst at spørge sådan en dag som i dag. Hvad gør Guds ord? Fordi Guds ord virker. Guds ord gør noget. Den gør det, vi netop har hørt om. Men jeg vil gerne nævne to andre ting. To ting mere, helt kort og her til sidst. For det første. Jesus, han har taget en særlig ensomhed på sig, for at du ikke skal smage den. Den ensomhed, det er at være forladt af Gud, sin far. Den kop har Jesus smagt på vores vegne, for at vi ikke skulle smage den. Derfor kan du aldrig være så ensom, at du er helt alene, for Gud vil altid være hos dig. Den mulighed, at Gud skulle forlade dig fuldstændig, har Jesus udelukket. Han har endda sagt, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Vi er altså aldrig alene i troen på ham. For det andet så hørte jeg en for nylig sige noget tankevækkende, som jeg ikke har tænkt på før. Korsteologi, som det handler om i dag, hvad korset gør, har til formål at forberede den kristne på at dø. Den gentager jeg lige. Korsteologi har til formål at forberede den kristne på at dø. At dø. Godt. Lad mig prøve at forklare det Når man taler om Jesus død sådan en dag som i dag Så kommer man for, no for manges vedkommende uundgåeligt også til at tænke på sin egen død Og med mindre Jesus han kommer tilbage først Så skal vi alle sammen dø en dag En død, som rummer noget uforklarligt i sig, noget sørgeligt, noget adskillelse. Men som kristne, der frygter vi ikke døden. For selv den mest smertefulde død på et kors var i sidste ende en sejr. Jesus han sejrede på korset. Jesus sejrede i døden. Korset giver os altså svar på dødens godfuldhed. Døden er ikke det endelige punktum. Døden er faktisk en vinding, siger Bibelen et sted. I kapitel 1, vers 21, hvis du vil slå det efter. Døden er en vinding. Ikke forstået sådan, at vi skal stræbe efter den. Det gjorde Jesus heller ikke. Men forstået sådan, at vi har en sund længsel efter at bryde op og være sammen med vor Herre Jesus. Amen. Jesus fra Nazareth, jødernes konge, du er verdens Frælser. Og det er med tungt hjerte At vi hører historien Og beretningen om Hvordan du måtte lide Og dø For vores skyld Og det er med sorg i hjertet At vi tænker tilbage på det På den lange fredag Men det er samtidig også med Glæde og taknemmelighed vi tænker tilbage på den dag. For det, du gjorde for os. Og det vil vi sige dig tak af hjertet for. Du er en stor Gud. Og dit ord gør, hvad det nævner. Og vi beder dig om, at du vil lade det slå rod i os. Lad det rodfeste sig i os, hvad du har gjort. Og vi beder om, at vi hver især må få del i den død og den opstandelse, som du har vundet for os. Amen. så vil vi ønske velsignelse for hinanden med disse ord. Noget vær mere, og fred fra Gud, vor Far og Herren, Jesus Kristus. Og så vil vi synge øh, tre sange sammen. See you. en enkelt meddelelse her til sidst, og det er, at i april måned, der samler vi ind til KFS, Kristelig Forbund for Studerende. Til sidst i videoen vil der være et slide, hvor du kan indbetale øh, penge til den her forening øh, via kirkens mobile pay nummer. Og øh, det er en forening, der arbejder for, at kristne, øh, unge studerende må møde må kunne samles på, på ungdomsuddannelserne, men også at de må kunne sprede de gode nyheder om Jesus. Og så vil jeg til sidst bede menigheden rejse sig og modtage Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred.
1: Ja men.